0: Eric, bonjour Alexis.
1: Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Avec à la une aujourd'hui une avancée dans l'affaire sur l'assassinat de Jovenel Moïse, une cinquantaine de personnes inculpées deux ans et demi après la mort du président haïtien. Parmi les noms cités par le juge, celui de Martine Moïse, la veuve du chef de l'État. Dossier complet dans un instant. L'ouverture du procès de Juan Orlando Hernandez, l'ex-président du Honduras, accusé de trafic de drogue, il est entendu par la justice new-yorkaise à partir d'aujourd'hui. La drogue et la violence du haut trafic, on sera en Équateur, dans la ville de Duran, où le maire subit les menaces de gangs. Et puis on ira dans l'Ouest américain à la rencontre des étudiants de Phoenix qui poussent les jeunes à se mobiliser en Arizona en vue des élections de la fin de l'année. Sans oublier l'actualité dans les Caraïbes avec vous, Benoît Ferrand. Huit mois après la tenue du dernier congrès des élus, le processus d'évolution institutionnelle semble plus ou moins enlisé en Guadeloupe.
2: Les résultats concrets des travaux de la commission mise en place en juin 2023 semblent en effet pour l'instant plutôt maigres. C'est ce que nous dira tout à l'heure notre confrère de la première Guadeloupe, Éric Bagassien.
1: A tout à l'heure, Benoît Ferrand.
3: RFI à Port-au-Prince 89.3 FM.
1: Une cinquantaine d'inculpations en Haïti dans l'affaire sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le juge recommande arrestation et renvoie devant le tribunal criminel. Deux ans et demi plus tard, c'est donc une avancée dans ce vaste dossier judiciaire. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Godson Pierre, rédacteur en chef de l'agence en ligne Alterpress. Bonjour Godson.
4: Bonjour Alexis.
1: Alterpress revient largement sur ses avancées. Un nom retient tout particulièrement l'attention parmi la cinquantaine de personnes inculpées, celui de Martine Moïse, l'ex-première dame, la veuve de Jovenel Moïse, seul témoin de l'assassinat.
4: En effet, les déclarations de Martine Moïse lors de l'interrogatoire peu après l'assassinat sont contradictoires selon l'ordonnance. Elle disait que pour se protéger, elle s'était réfugiée sous le lit conjugal. Pourtant, la visite des lieux a permis de découvrir que même un rat géant de 35 à 45 cm ne peut entrer sous ce lit, selon le juge d'instruction. Par ailleurs, le document indique que Martine Moïse se serait rendue au Palais national deux jours avant l'assassinat pour emporter un tas d'objets. Et deux jours après le meurtre, elle aurait affirmé ses ambitions présidentielles à Lionel Valbrun, secrétaire général. Du palais national.
1: Mais je le disais, c'est toute une galaxie de personnalités qui sont poursuivies dans ce dossier tentaculaire. Qui sont ces personnalités
4: Eh bien, ce sont entre autres d'anciens hauts fonctionnaires de l'administration des membres du cabinet particulier de Jovenel Moïse ou de la hiérarchie de la police, je dis bien entre autres, à retenir l'ancien Premier ministre Claude Joseph, l'ancien chef de la police, actuellement ambassadeur d'Haïti à l'OEA, Léon Charles, l'ancien responsable de sécurité du palais, l'inspecteur de police Dimitri Errard ou d'autres hauts fonctionnaires comme Joseph-Félix Badio, qui était considéré comme un témoin.
1: – Godson, est-ce qu'il y a ce matin des réactions à cette avancée euh, après deux ans et demi d'enquête et, et cinq juges d'instruction
4: Eh bien, nous avons pu recueillir tout au moins pour le moment la réaction du maître Samuel Madistin, avocat de deux accusés dans le dossier. Pour lui, l'ordonnance du cabinet d'instruction sur l'assassinat de Jovenel Moïse a l'autorité maintenant de la chose jugée. Autrement dit, elle constitue la vérité judiciaire et devra être acheminée à tous les concernés pour les suites nécessaires en matière de droit.
1: Merci. Godson Pierre, rédacteur en chef d'Alter Presse et le reste de la presse haïtienne, parle bien entendu de ce rebondissement judiciaire. Bonjour Marine de la Moissonnière. Bonjour. La Gazette d'Haïti relève notamment qu'aucun opposant à Jovenel Moïse n'est mis en cause.
0: Oui, c'est un fait qui retient l'attention, estime le journal en ligne. 51 personnes mises en examen, des gardes du corps, des proches et des collaborateurs de Jovenel Moïse, mais aucun de ses opposants farouches de l'époque s'étonne Gazette Haïti. L'opposition qui manifestait contre Jovenel Moïse n'aurait joué aucun rôle dans le crime. Également mis hors de cause, Réginal de Boulos c'est Dimitri Vorbe, deux hommes d'affaires présentés par les partisans de Jovenel Moïse comme des oligarques corrompus et qui avaient dû fuir le pays. Le média rappelle toutefois qu'un opposant au président assassiné, un seul, a été condamné dans cette affaire aux états unis Il s'agit de John Joel Joseph, mais souligne Gazette Haïti, il n'a jamais joué un rôle prépondérant dans l'opposition.
1: Oui, car dans cette affaire, il y a également une procédure en cours aux états unis
0: Oui, comme l'assassinat du président aurait été planifié en Floride, la justice américaine s'est saisie de l'affaire et a lancé des poursuites contre 11 personnes, rappelle le Miami Herald. Quatre d'entre elles, dont John Joel Joseph, dont on parlait à l'instant, quatre personnes ont donc été condamnés à perpétuité. Or, comme le souligne le journal, presque aucun de ces 11 mises en cause aux États-Unis ne figure sur la liste des personnes inculpées en Haïti afin d'éviter, explique le Miami Herald, une double incrimination, c'est-à-dire des poursuites judiciaires dans deux pays. Une exception, toutefois, Christian-Emmanuel Sanon, un pasteur à la double nationalité, qui serait l'auteur intellectuel de l'assassinat selon la justice haïtienne. Deux enquêtes, donc, relèvent le Miami Herald. mais aucune réponse à des questions clés. Qui a ordonné l'attaque Laquelle des 60 armes saisies par la police le matin de l'attaque a tiré le coup fatal
1: On vous retrouve dans quelques minutes, Marine de la Moissonnière, pour la suite de cette revue de presse. On reste aux États-Unis avec l'ouverture du procès de Juan Orlando Hernandez. C'est à New York. L'ancien président du Honduras est entendu à partir d'aujourd'hui accusé d'avoir facilité la contrebande de cocaïne vers les États-Unis en échange de millions de dollars de pots de vin. Le procès doit durer près d'un mois. L'ex-président se dit innocent. Il a été extradé aux états unis il y a près de deux ans. Juan Carlos Barrientos, avocat constitutionnaliste, revient sur les conséquences de ce procès.
2: Des porte-parole du Parti National ne cessent de répéter que ce procès concerne uniquement Juan orlando Hernandez, et que ce n'est pas le parti qui est jugé. Ses anciens alliés, que ce soit au sein
3: du gouvernement ou de la classe politique, personne
2: ne prend sa défense. Deux de ses plus proches collaborateurs ont même fui le Nicaragua, pays qui n'extrade pas. Mais il est évident qu'il va y avoir des dommages collatéraux lors de ce procès. Beaucoup de membres du Parlement vont être éclaboussés, des noms vont sortir, que ce soit des membres du gouvernement ou des hauts responsables de l'armée et de la police. Et ça, c'est très important pour les habitants du Honduras. Enfin, c'est vraiment regrettable que ce procès pour trafic de drogue ait lieu aux états unis
3: et que le Honduras ne soit toujours pas capable de juger les régimes corrompus.
1: L'avocat Juan Carlos Barrientos au micro de Carlos Pizarro de la rédaction en espagnol de RFI. La politique au Salvador, le parti du président réélu Naïb Boukele obtient une très large majorité au Congrès avec 54 des 60 sièges. Les élections ont eu lieu au début du mois. Trois partis d'opposition ont demandé l'annulation du scrutin pointant des irrégularités. Pas de livraison d'armes équatoriennes à l'Ukraine. Quito euh, renonce finalement à ses livraisons via les États-Unis. L'Équateur n'enverra aucun matériel de guerre à un pays impliqué dans un conflit armé international. C'est ce qu'a fait savoir la ministre des Affaires étrangères. L'Équateur, pays le plus violent d'Amérique latine, mais il existe aussi des disparités sur le territoire national. La ville de Guayaquil euh, est particulièrement touchée par la violence des gangs qui se disputent le contrôle du trafic de drogue dans ce port du Pacifique. Juste en face, à Duran, la lutte oppose deux groupes, les Chon Killers et les Latin Kings, qui n'hésitent pas à s'attaquer aux autorités, comme au maire de la ville, Luis Chonillo, rencontré à distance par Eric Sanson.
5: C'est le 15 mai 2023 que la vie de Luis Chonillo a changé pour toujours. Un attentat contre sa caravane a provoqué la mort de deux personnes, une drôle d'inauguration pour le premier jour de son mandat. Depuis, le maire de Duran n'a pas mis les pieds dans son bureau, où les entrevues avec ses concitoyens et les journalistes se font par le truchement d'un ordinateur et d'un haut-parleur.
6: Il y a quelques mois, mes agents de sécurité me disaient de ne même pas allumer la caméra pendant les entrevues. Ma famille est à l'étranger et moi en mouvement permanent. Je ne dors jamais plus de
5: deux nuits au même endroit. Pour ses collaborateurs comme sa directrice de la communication, Christina Rousticien, la gestion de la ville est devenue un peu surréaliste.
0: Je ne dirais pas que le fonctionnement de la mairie est normal, parce que le maire n'est pas là. Mais en tout cas, pour nous, ses collaborateurs, il est toujours présent, il ne nous lâche pas. Il est attentif à tous les détails. Dans mon cas, je ne le sens pas absent.
5: Et d'autant moins que Luis Chonillo continue de sillonner les rues de sa ville dans des voitures aux vitres polarisées pour ne pas être reconnu. Hier, j'ai fait un
6: tour à Duran et puis je suis allé dormir à Guayaquil. Aujourd'hui, je ne suis plus à Duran. J'essaie d'y venir le plus souvent possible, mais je ne peux pas vous dire à quelle fréquence pour des raisons de sécurité. Donc, je visite la ville pour faire mon travail, pas comme je voudrais, mais plus que ce qui est recommandé non seulement pour ma sécurité, mais aussi celle des fonctionnaires de la mairie, évidemment de la population.
5: Lorsqu'ils débarquent dans un quartier plus ou moins sûr, sa sécurité lui laisse 10 minutes pour s'entretenir avec la population et seulement 5 lorsqu'il s'approche de zones sensibles comme la colline des chèvres au lieu du trafic de drogue tout près de la mairie. L'idée est d'éviter que les tueurs à gages à sa recherche ne soient avertis de sa présence, jamais annoncés à l'avance. Christina Rusticia.
0: Hier, nous étions en train de remettre des biens de première nécessité à des habitants dans le besoin et il est arrivé par surprise. On n'était pas au courant et les gens étaient émus de le voir.
5: Toujours équipé d'un casque et d'un gilet pare-balles, Luis Chonillo n'est pas le seul à être en danger. Certains de ses fonctionnaires ont été menacés, son directeur de la planification et un conseiller municipal assassinés par des gangs qui souhaitent montrer qu'ils contrôlent ce territoire. Pourtant, certains habitants comme Abel Villafuerte espèrent toujours.
4: Duran
2: est un canton qui a été longtemps abandonné. J'espère qu'avec le nouveau gouvernement et le nouveau maire, même s'il n'est pas là, nous allons pouvoir avancer.
5: Quant à Patricia, 73 ans, qui a acheté une maison à Duran, elle approuve le déploiement des forces de l'ordre dans les rues de la ville.
0: Ça va mal partout en Équateur. On a besoin de plus de force de la part des autorités, que ça plaise ou pas. Vous savez, les délinquants ne ressentent pas de douleur quand ils tuent.
5: Luis Chonillo est lui aussi favorable à la déclaration de l'état d'urgence et à la lutte armée contre les gangs qui le menacent. J'applaudis la présence des militaires
6: dans la rue et j'espère que cela fait partie d'un plan. Dans ce cas, le gouvernement est sur la bonne voie. Sinon, j'ai peur que la situation ne soit plus sous contrôle d'ici quelques mois et que la violence ne reparte encore plus forte qu'avant.
5: Pour l'heure, menace ou pas, Luis Chonio essaye de concrétiser un projet d'eau potable dont Dulan a besoin. La suite, il ne sait pas encore de quoi elle sera faite.
6: Je ne sais pas si cela valait le coup, mais j'ai un engagement avec ma ville. J'espère que ça le vaut, mais je ne le saurai qu'à la fin de mon mandat, ou même de ma vie.
5: Eric Sanson, Duran, RFI.
1: 10h22 à Buenos Aires. On vous retrouve pour la revue de presse Marine de la Moissonnière en Argentine. La visite hier de David Cameron au Malouines, territoire que les deux pays se disputent. Eh bien, cette visite fait réagir.
0: Oui, des réactions indignées, mais qui ne sont pas venues du gouvernement, souligne Parina Dossé. Alors que le gouvernement gardait le silence, la province de la Terre de Feu, dont dépendent les Malouines pour l'Argentine, eh bien, cette province a déclaré le fonctionnaire britannique Persona non grata, relève le quotidien pour le gouverneur de cette province. Ce voyage constitue « Nouvelle provocation », une expression reprise par d'autres responsables politiques de l'opposition, mais par aucun membre du gouvernement, pas même par la vice-présidente, pourtant fille d'un vétéran de la guerre des Malouines, et qui parle régulièrement du sujet, s'étonne Clarine. Pour la presse argentine, c'est simple, l'exécutif était mal à l'aise.
1: Alors pourquoi ce malaise
0: Parce que Javier Milay et David Cameron se sont vus il y a un mois à Davos, un échange au cours duquel le président argentin avait fait part de sa volonté d'entamer un dialogue constructif au sujet des Malouines avec le Royaume-Uni. Javier Milei veut récupérer l'archipel par la voie diplomatique et compte sur les états unis décrypte Infobae. C'est donc avec des termes très choisis. Et pour éviter toute escalade, précise le journal, que le ministère argentin des Affaires étrangères a fini par réagir hier en toute fin de journée. Message qui disait en résumé que l'Argentine espère que David Cameron a transmis aux habitants des Malouines une vision positive du nouveau gouvernement. Nouveau gouvernement qui continue à affirmer que les Malouines sont argentines.
1: Au Venezuela, nouvelle charge du président contre le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, dont le personnel a été expulsé la semaine dernière.
0: Oui, Nicolas Maduro a accusé les membres de ce bureau d'espionnage et de conspiration, rapportait l'Universal. Il exige désormais des excuses publiques, précise le quotidien. Alors seulement ils pourront revenir, ajouter le président vénézuélien, qui a réaffirmé que son pays maintenait ses engagements envers le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme.
1: Marine de la moissonnière pour la Revue de presse des Amériques, merci Marine.
0: Le journal d'Haïti et des Amériques.
1: la direction les états unis pour le journal de campagne d'Abla Junaidi jusqu'au Super Tuesday dans deux semaines. Tout juste, RFI vous emmène tous les jours dans l'Ouest américain pour suivre la campagne des primaires sur le campus de l'Université d'Arizona à Phoenix. Dans cet état clé, eh bien les jeunes se mobilisent pour appeler leur classe d'âge à participer aux élections de novembre à la
0: Université d'État d'Arizona, beaucoup d'étudiants ici viennent d'autres États voire de l'étranger. Dans la foule, Alberto Plantillas tente tout de même de mobiliser pour le scrutin de novembre qui sera fédéral mais aussi local.
4: On leur fait comprendre avant tout ce qu'est le mouvement étudiant mais aussi comment parler à nos élus. Nous allons les rencontrer lundi prochain pour faire avancer des textes en faveur des droits des étudiants ou encore du droit de vote.
0: Alberto milite au sein de la ESA, une association apolitique d'étudiants. Elias Alvarez, lui, cherche à récolter des signatures en faveur de Robert Kennedy Jr., le candidat indépendant.
3: Essentiellement, il est en faveur des programmes sociaux comme la sécurité sociale, la santé pour tous, mais sans que cela n'implique plus de taxes pour les gens.
4: Plutôt en visant les grosses entreprises pour qu'elles payent leur part.
0: À l'arrivée, peu de signatures, Alberto Comelias le reconnaît, dans un duo probable Biden-Trump, mobiliser les plus jeunes relève plus que jamais de la gageure. Abla Junaidi, Phoenix, Arizona, RFI.
1: Voilà, et on retrouve Abla Junaidi tous les jours dans le journal d'Haïti et des Amériques. La campagne américaine, c'est aussi à suivre en podcast avec aujourd'hui en ligne le premier épisode de la deuxième saison de Washington DC en partenariat avec les médias francophones publics. Dans quelques minutes sur RFI de vive voix, Pascal Paradou reçoit Nathalie Azoulay. Elle vient de publier son dernier, son dernier roman, Python, aux éditions POL, un texte dans lequel elle explore les méandres du langage informatique. Vous restez bien avec nous. Tout de suite, l'info dans les Caraïbes.
0: Le journal de l'Outre-mer.
1: Et huit mois après la tenue du dernier congrès des élus, le processus d'évolution institutionnelle semble plus ou moins enlisé en Guadeloupe. Bonjour Benoît Ferrand. Bonjour Alexis. La commission
2: mise en place à l'époque pour réfléchir sur cette éventuelle évolution a tenu hier une conférence de presse pour en quelque sorte réaffirmer son existence. Mais côté résultat concret, c'est pour l'instant plutôt maigre.
3: Eric Bagassien. Avec ce rendez-vous face à la presse, point d'étape des travaux, dit-on, cette commission ad hoc veut montrer qu'elle est au travail. Mais en réalité, en quelque sorte, elle sort d'un profond sommeil. Dans un premier temps, elle était chargée de solliciter le gouvernement pour la prise en compte des 153 préconisations issues du Congrès. Aucune visibilité sur la transcription des propositions dans le réel, malgré l'essium et autres rencontres à l'Élysée. Et on sait qu'elle sera la feuille de route de la nouvelle ministre des Outre-mer. Cette commission avait également pour tâche de poursuivre, sur les six prochains mois, les travaux conduisant à un projet d'organisation institutionnelle et un périmètre de compétences fondé sur une plus grande domiciliation du pouvoir local de décision. Une question reprise à chaque congrès sans avancer aucune. Un processus donc totalement plongé dans l'enlisement, chacun sa propre stratégie au détriment d'un fonds uni. Direction la Martinique
2: avec une rencontre hier entre marins-pêcheurs et direction de la mer. Les pêcheurs qui réclament notamment une meilleure cohabitation avec les plaisanciers dans les zones dites de mouillage. Christine Cupit. La baie de Saint-Anne, c'est une grosse
6: zone de pêche. Et depuis quelques années, il y a de plus en plus de bateaux. La zone n'est pas quadrillée par les autorités. Il n'y a pas de contrôle. Et nous, pour pouvoir pêcher, c'est la guerre constamment avec les présenciers qui nous font des trous dans les casiers, qui coupent les bouées.
0: Depuis la contamination du littoral à la chlordécone, l'activité de la pêche a considérablement ralenti. À peine 30 des ressources côtières sont exploitables. Pour les marins pêcheurs, les zones de mouillage constitue donc un frein supplémentaire. Certains réclament l'ouverture de la zone protégée de l'îlet Aramier aux trois îlets afin de compenser les pertes subies ces dernières années. Jocelyn Mélinard, président de l'association maritime arlésienne.
4: Nous demandons sa réouverture parce qu'en fait il y a des pratiques illégales du braconnage et aujourd'hui les pêcheurs sont lésés parce qu'effectivement ils considèrent que c'est une zone qui est très poissonneuse et qu'ils doivent pouvoir y travailler dedans.
2: Bon
1: après-midi Alexis, à demain. À demain Benoît Ferrand, bon après-midi à vous et merci à Claude Batista à la réalisation de cette édition du journal d'Haïti et des Amériques. Vous restez bien avec nous sur RFI. Très bonne journée à l'écoute de la Radio du Monde.